0: Contador do que vejo, ando e caminho De histórias que as conto porque me emocionam e água, aldeia que quem sobe de Alcotinha Mértula, Ladiando ladeando o Guadiana antes dos namorados, outra terriola de que pouco sabemos, mas não deixam de ser analogia para a metáfora longa. Subindo pela direita temos um montado ecossistema de valor único pela cortiça que nos vale 1.800 milhões de euros. Penso nisto enfiado em estradas estreitas de fino alcatrão e onde há apiadeiros na Berma para o cruzamento dos automóveis. Resisto ao alqueva e fujo pelos arrozais, os da comporta que a ganância está a destruir, e entro no Val do Sorraia, onde também produzimos japónico, a espécie do nosso carolino que tem maior expressão já no Val do Mondego. Todos juntos valem 220 milhões de euros e um churadinho de subsídios. Entretido no bucólico da paisagem, arrasto pés em Alcochete, Contemplo o mar da palha que os burocratas querem destruir em nome de um negócio que sustenta o emprego do senhor dos estádios, outra ruindade ruinosa do nosso Portugal que se alimenta bem. Sentado na mesa do barrete Verde, chego-lhe nos abanicos do Porto Preto e penso se é dos nossos ou dos que vendemos ao outro país da Ibéria, de onde depois importamos certificado e saldo. A tristecina de um país barricado nos vals e nos contrafortes, ou como dizem em Sentar, dos sistemas daqui pequeno ou grande, é sempre precisa boa viagem e, esventrado Portugal do Sul, chego-me à beira onde a inépcia vem destruindo o que sobra da floresta e de outras riquezas. Vale 6 mil milhões e num desses produtores que nos leva a madeira para o lado de lá da fronteira para pôr um selo e ser exportada com outra nacionalidade, são os autotanques da água gemifrada ao mondego, sem pagamento nem custo, que alimentam a fabricação. Somos este país de aves de rapina que se vê nas portas do Rodão e nos penhascos do Douro e dos Biltres que nos governam. E a Madeira tem sido um negócio proveitoso proveitoso e iluminado, no 51 clevo da vida e da memória que me puxa a 1985, quando vi o caramulo arder pela primeira vez, ceifando vidas e floresta. Mas nesse tempo tínhamos o Daniel, guarda do perímetro florestal, a 38.4, torre de vigia, a meia encosta, técnicos, engenheiros, jornaleiros e máquinas. O fogo já era uma indústria... Que deu fortunas ao senhor de Aguiar da Beira e eu voava de helicóptero em Brigada de Batedores, em e Pá. Foi assim que fiz 18 anos lá em Vila de um Santo, por entre a bruteza do granito e pinheiros de idade adulta. O fogo demorou um dia e uma noite, foi apagado com um contrafogo liderado, não como os que fizeram a eixo na estrela, e aberto a seio com máquina que o Aurélio levou na volvo de nariz, enxadas dos homens da jorna que o mestre Mário ajustava. Depois veio o requeijo com coluna do norte para ajudar. Nada como na estrela, onde o derrube de árvores foi impressionante. Anos depois, com uma mancheta a dizer que a culpa dos incêndios era dos bombeiros e dos reacendimentos, começou a desmancha. As casas florestais foram ficando vazias e esquecidas, a maquinaria entrega às autarquias e, de repente, deixámos de ter máquinas e pejôs pretos para a ajuda técnica. sei o nome. As máquinas deixaram de aparecer nos fogos e o Serviço Nacional de Bombeiros alugou umas que pôs em cima de Zorras. A proximidade foi-se, a burocracia estreitou-se, os mestres reformaram-se, o saber das brigadas de investigação de fogos forestais encaixotado e o guarda da floresta passou a gendarme da República, de segunda categoria. Em 2010... Quando o fogo, onde fiz 18 anos, voltou pelo mesmo caminho, não tínhamos nada. Mas uma semana após muito barulho, chegaram máquinas reluzentes da Força Aérea em Zorras Novas a brilhar de poluídas e o perímetro florestal vigiado pelo 38.1 ardeu de novo. Por essa altura, creio, já não tinham circunscrições florestais, tampouco administrações nem autonomia técnica. Interessava a madeira e quando o caramulo ardeu, três anos depois... Tínhamos os gendarmes de luvas e golas antifogo bem apetrechados e a serra de novo queimada. Já eram civis quem guarnecia as torres, o conhecimento das aldeias e das populações perdido e as chamas a irromperem. Não sei porque atirei fundo na memória o um número de mortos, mas foram muitos – mais do que o de 1995, o primeiro que registei, que morreu a fugir de casa num fogo na bandeira e que me assombrou a noite de serviço. Ou do que a idosa que o Alete 3, que então voávamos, não conseguiu evacuar com vida. E aqui, como nas máquinas, tivemos tudo. Uma rede de pistas principais e outras secundárias, com caudas retardantes e aviões monomotor em parelha, capazes de debolar fogo em poucas horas. Também aqui o negócio falou mais alto, tivemos Antonov e o MI8, conhecido como Pato, mas a floresta nunca deixou de arder e nós nunca a replantámos. A infraestrutura florestal degradou-se, inventaram uns sinais de risco, uns pontos de água, cujo levantamento foi feito em 1996, mas nunca mantivemos atualização. Os resineiros foram-se, estão de volta passados anos e a patrulha dos militares que a é dos gendarmes agora apaga fogos em horário diurno, deixou de ocupar a quadrícula. Pelo meio ardeu-nos o Jerez, São Mamed, a Serra da Boa Viagem, a Estrela, o Alvão e até Montezinho. Misturada à conservação da natureza com as florestas, medida sensata... Ficámos com a burocracia, muitos chefes e poucos índios. Deixámos de planear a floresta, o orçamento atinge hoje os mil milhões de euros, a seca e as alterações climáticas fizeram o resto. E nós, em vez de soluções, procurando culpados o rádio que não sabemos utilizar, a inchada que cava daqui para fora, a espera na estrada e, no meio, a defesa civil das populações, organizada há mais de 600 anos, apoucada pelo dividir para reinar. É mais fácil a compulsão que o artifício. E andamos nisto há 37 anos, na minha memória pelo menos, num país de despido de árvores, onde o mato é secundarizado pelos burocratas que ignoram que cabras e ovelhas o ruminam e inventando jargão novo para problema velho. Do comboio ao autocarro, da maquinaria ao pingalume, dos morcegos aos especialistas, tivemos tudo e sobra nada. Das bétolas de manteigas aos carvalhos do Val do Mondego, queimaram tudo num ano de desgraça que os políticos de serviço aproveitaram. É preciso castigar o Estado e os seus faltores, que nem a propriedade conseguem identificar. Ou penhorar e administrar em nome do dono ausente, ora Zezre, ora Mondego, Apagado, aceso, incandescente, o labarel não deu descanso, soltou fumo e acendalhas e resta a fome aos animais, fardos na consciência e na manjedora. Palha com grão, ração para ovinos e caprinos, depósitos de água e tubagens, bebedores e comedores que os voluntários dos guardiões da Serra da Estrela Viva vão reunindo contra a inércia de um Estado que deveria velar por nós. Toleramos a incúria e o laxismo odiamos o confisco em nome do bem maior, a biodiversidade. Sem faias nem bétuas, o gado com falta de forragem e a promessa de um inquérito que haverá de sentar alguém de vermelho no patíbulo e ausentar a inércia estatal, vamos passando culpas, repetindo modelos atrás de modelos e nada de plantar uma única árvore. Escarpados os montes, enroladas as mangas, limpos os carros, Tomados os duches e comida à refeição quente que faltou em dias sucessivos de combate, faltam-nos soluções que já deveriam estar pensadas. Por mais que escandalize e queima careca dos iluminados, desde salazar azar que não temos um plano de fomento florestal. O inventário diminui e nem o pinhal de leiria conseguimos replantar. O caramulo é eucaliptal permanente e a serra, a estrela da nossa alegria, não tem árvores. Morreram de pé em luta em glória. Esgotou-se um modelo que no socorro deve ter nos quartéis de bombeiros a Casa da Proteção Civil, com equipamentos, meios, homens e recursos para todas as emergências. O remanescente deste orçamento gigantesco tem que ser utilizado para reflorestar que deveria ser palavra de ordem cujos planos já deveriam estar em feitura e a execução marcada para o outono, e de caminho recolhida a madeira queimada, vendida e não roubada, e o dinheiro o emprego num verdadeiro fundo florestal, com soluções para a população, rápidas, urgentes, sem politiquices nem burocracias. Cogumelos, leite, plantas aromáticas, mel, pecuária e gado, caprino e ovino, mais a madeira e os caminhos do turismo. Tudo isto dá sustento às populações deste interior arredado dos centros de decisão a quem retiram deputados, que tê ou não é a mesma circunstância, a quem recusam comboios e estradas. Somos uns rústicos que enchem de queijos e vinhos as malas dos doutos, que ainda nos chamam de provincianos quando, em bom rigor, defendemos o ecossistema que alimenta a vida. Ou cuidamos da quadrícula ou a guerrilha que se presente lá no sul de onde eu viajei fará a diatribe de incendiar o que resta e incensar os fundamentalismos. Nem preces, nem migalhas. Um robustecido plano para reforçar, uma reforma administrativa explicada e que dê massa crítica aos pequenos municípios e um justo valor pago pelo serviço ambiental que prestamos. E parques naturais e áreas realmente protegidas e não emprego de legislatura para pregadores de comício. É que das responsabilidades de quem administra o território dos burgueses funcionários do carro reluzente e do gordo salário ajudado pelo custo, desses ninguém fala. Para um beirão como eu, nascido na baixa e vivido na alta, a tragédia da estrela não vai ter reparação em vida. Mas podemos mitigar, fazer como deve ser, exigir responsabilidades a quem multou pela abertura de aceiros ou pela limpeza que não fez. É indesculpável que, retomando a 1985, tínhamos um Comando Nacional de Sapadores Florestais e eles falhem onde são mais precisos, no patrulhar do que não arde. A serra, a quem o turismo prometia bom rendimento, ou se salva com todos, ou morre solteira, como o caramulo faleceu e não recuperou, a não ser para a rotação, três cortes, deixa as ramagens e abalamos a outras paragens. A serra são as pessoas, as aldeias, as faias os castanheiros, as betulas e a neve que nos tem faltado para alimentar os rios e quebrar esta seca. As barragens que não construímos, as charcas que não cavamos, a água que nos escapa pelas gargantilhas dos sábios de plantão que comparam energias da natureza com átomos e cataclismos. Talvez confundam a bétula com a abécula. Não sei, mas sinto-me devastado com a inércia e o passa-culpas aos mesmos do costume, aos que vão ao patíbulo em nome do Estado a quem cabe a defesa de pessoas e bens. E o Estado somos nós, não os partidos, nem as lideranças. O Estado tem que ter administração baseada no mérito e não no cartão da agremiação. Dos 471 mil hectares ardidos em 2003, para quem varreu a memória, ou para os 539 mil de 2017, pouco faltará este ano. 17 mil na estrela, Danos no Valgo a que juntamos, cito de cor, Alvão, Mangual, de Guarda, Ancião, Alveázar e Pombal, Mais Tomar e Orem. Há satélites e já não se retiram das áreas os penedos como no meu tempo, mas com ou sem malabarismos, a destruição é imponente e impotente quem nos governa, que, cinco anos depois, voltamos a ter fogos e seca. Antes, estes períodos eram de dez a quinze anos. Continuamos a querer o folclore sem alguém a tocar o ferrinho, de caminho mais pobre, mais tristes, mais amargos. Menos os cínicos, da camisa branca e tez bronzeada, indisponíveis para a melhoria, felizes pelas botas abaixo, mijados da desgraça dos outros que é de nós todos. A pátria virou couto de interesses Haja vassalagem aos senhores, e pode ser que num arremedo de consciência nos salvem a natureza. Entristecido, zangado e furibundo, deste de novo ao sul para me regalar no que me sobra. A mesa, essa invertível partilha para que todos sejamos chamados ao toque do clarim e possamos meter mãos na terra. Não pelo turismo, como apregoou mais um indigente, mas pelas pessoas que vivem nestas terras, alimentam e criam gado de qualidade produzem bons enchidos e melhores queijos e até nos dias frios cobertores de papa. Precisamos de cuidar das pessoas e da serra, dar-lhes sustento para os manter na estrela e estancar a hemorragia da demografia e talvez depois chamar a banda de malhada sorda que vi tocar num arremedo de fricção há muitos anos à porta da Câmara Municipal de Almeida, edifício de 1791 construído para fins militares e localizado na Praça de Guerra. Um corpo de guarda que não temos tido e que exigimos. E é daqui que me embrulho na raia no forcão e na malhada, em prece e penitência à Senhora da Ajuda, ermida de indulgência plenária perpétua que me recuso a otorgar aos desmandos deste corpo de oficiais. Antes, a expectação de os frades descalços de Santo Agostinho, essa bondade que se nos escapa ajuda dada a quem a invoca. Enquanto a chuva não vem, ainda a sul, reparo como o povo reuniu para a limpeza do rio Almonda, em Azinhaga do Ribatejo, roçar o leito até ser fim de mês, o mesmo que pede o Paiva e as barragens vazias, o que deveríamos ter feito em 2017. Afinal, é possível fazer-se. Basta querer romper esse abandono do território. Esta desgraça, de uma vez por todas, deve arrancar-nos a passividade das trombas e colocar a exigência na consciência. Precisamos desse programa expedito e específico para o reordenamento e uso dos solos com aproveitamento da água e o que não tem dono, conhecido ou reclamado, fica à guarda do Estado e quando estiver reluzente com fatura apresentada ao proprietário do desleixo ou de lucros partilhados, esbatidos os custos, retirar lições da desgraça, loções para nos iluminar em caminho e sustentar futuro.